0: Ihr seht den Thomas in fünf Jahren schon als Bäcker. Die Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show. Hallo und herzlich willkommen zur Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Nur echt auf www.guerillashow.de. Mein Name ist Carlos Ansegunde und bei mir natürlich der echte Wahre Thomas und Stetten. Gibt's auch einen unwahren? Nein, nur mich. Als so den echten. Ich begrüße ja euch auch. Original. So. Ja,
1: und wir sind wieder beide super gut drauf für den zweiten Teil unserer Serie.
0: Genau, die Serie ist, wir gründen ein Unternehmen, Startup und wollen halt von der Idee bis zum Marketing später, also alles über Webseite, Print und Werbung und YouTube, also alles. Wir machen alles durch in einer Serie im Laufe des Jahres, zwischendrin hatten wir ja schon angekündigt, gibt es immer wieder die Specials mit Marketingkampagnen aus der Aktualität oder Guerilla-Geschichten, die gut funktioniert haben, die wir einfach herauspicken. Damit äh, wir da nicht äh, erst in einem Jahr dazu kommen, wenn genau. ihr uns das auch ihr interessiert. Auf dem Laufenden seid, ne? Natürlich. Und heute machen wir den zweiten Teil dieser Serie und da geht es um die Namensfindung. Ja, oder allgemein gesagt ein Name und wir konkretisieren
1: unsere Idee. Und wir hatten das letzte Mal ein bisschen erzählt, Carlos, von Ideenfindung und wie man das umgeht und Zielgruppen, und jetzt kommen wir dazu, wirklich etwas durchzuspielen, und zwar von einer kleinen Idee die wir einfach mal, sagen wir mal, wir treffen uns irgendwo. Meistens trifft man sich im Café oder in der Kneipe und babbelt ein bisschen mit einem Freund oder mit einer kleinen Gruppe und auf einmal sagt jemand, hey, habe ich euch schon mal erzählt, ich will mich komplett verändern. Ich habe die ganze Zeit schon meine Ideen in so ein Ideenbuch aufgeschrieben, haben wir das letzte Mal euch erzählt, ist eine gute Sache. Und jetzt erzählt ihr mal das, das erste Mal euren Freunden. Und wir haben uns einfach jetzt mal überlegt, wir, das heißt ich zum Beispiel, würde jetzt vier Jahre lang, schon als Bäcker arbeiten, Hab dann später meinen Meister noch gemacht und jetzt will ich mich selbstständig machen. Ich bin Bäcker, ich will nicht mehr angestellt sein, ich will einfach mein eigenes Ding durchziehen. Und jetzt geht's los. Die genau. Idee ist da.
0: Genau, und jetzt ist natürlich die erste Frage, die ich dir stellen würde, okay, du bist nicht der erste Bäcker, auch nicht der erste Bäcker in Darmstadt, was willst du denn machen, damit die Leute zu dir gehen und nicht zu so hier den üblichen Verdächtigen, die ich jetzt nicht nenne, weil ich aus der Darmstädter kenne die eh nicht.
1: Genau, also natürlich habe ich mich darauf vorbereitet die ganze Zeit und habe schon überlegt, macht es überhaupt Sinn, ein neue Backstube oder eine neue Bäckerei aufzumachen? Irgendwas Besonderes muss her, da haben wir es letztes Mal auch gesprochen, wer nicht dabei war beim letzten Mal der Sendung, hört es euch nochmal an. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, weil ich habe mir auch so in Darmstadt mal angesehen, wo gibt es denn überall Bäcker und meistens gibt es das wie bei euch. An jeder Ecke gibt es einen Bäcker. Also muss ich irgendwas Besonderes mitbringen oder mir überlegen, wie kann ich denn die Kundschaft, die regional ja um den Bäcker herum verteilt ist und viele Leute kaufen beim Bäcker, begeisternd in mein Unternehmen reinkriegen. Und da habe ich gemerkt, es gibt zum einen eine freie Location bei uns um die Ecke und dort gibt es ganz in der Nähe nur drei andere Bäcker. Einmal gibt es so einen, sage ich mal, wo so schnell was gebacken wird, einen großen, ja, so äh, Öfen, die man sieht und dann wird zu günstigem Geld verkauft. Das andere ist eine alttraditionell eingesessene äh, Backstube, die ist super, aber das ist schon, sieht aus wie vor 20 Jahren und hat sich auch nichts geändert. Der dritte, der hat ab und zu mal auf, der hat jetzt eine kleine Postfilale integriert, verkauft noch irgendwelche Supermarktartikel, also der entwickelt sich vom Bäcker weg zu so einem
0: universal, sage ich mal, Tante-Emma-Laden, hat man früher gesagt, so. Also du hast im Prinzip eine kleine Konkurrenzanalyse im Vor vorweg gemacht. Hast geguckt, was ist sonst noch da? Korrekt, richtig. Und hab dann gemerkt, etwas Besonderes, ein besonderer Bäcker, den
1: gibt es hier noch nicht. Und mein Ding ist ja was Besonderes, weil ich habe mich schon lange mit Ernährung auseinandergesetzt. Als Bäcker guckt man ja über die Zutaten, die Lieferanten, wo kommt es her? Und was mich immer fasziniert hat, waren so besondere, hohe Qualitätsprodukte, Bioprodukte. Und Bio ist ja zurzeit schon seit längerem der Hype. Aber Bio kommt auch immer stärker, so sage ich mal, in den Bereich, wo Leute sagen, hey, das ist einfach normal, wir sollen uns gesund ernähren. Und ich habe die Idee, ich will ein Biobäcker werden. Und nicht irgendeiner, sondern ich habe eine Vision, ich will der
0: Biobäcker in Darmstadt werden. Okay, also das heißt, du hast dich äh, umgeschaut, hast festgestellt, äh, eine Nische, die noch nicht bedient wird in der nahen Umgebung, ist die des gesunden Bäckers, Correct. der Biobäcker. Und da willst du jetzt reingehen wir hatten in der ersten Sendung auch drüber gesprochen, dass wir natürlich unsere Zielgruppe definieren. Die hast du ja im Prinzip dadurch, dass du herausgeschaut hast, was du machen möchtest, hast du deine Zielgruppe schon definiert. Das ist nicht der, der Schnäppchenjäger, der irgendwie sein Brötchen für 10 Cent haben möchte. Es ist auch nicht der Gelegenheitseinkäufer, der eben einen Stift eingekauft hat und nebenher noch eine, irgendwie ein Brötchen hat, eingekauft hat, eingepackt hat sondern es geht tatsächlich um den, der sich gesund ernähren möchte, der darauf Wert legt. Und ich vermute mal, in der Kostenstruktur hast du dir dann auch überlegt, dass du ein bisschen mehr Geld für deine gesunden Produkte nimmst. Genau, ich bin im Premium-Bereich. Das war mir von Anfang jetzt klar.
1: Ich habe nicht direkt die Preiskonkurrenz zu den anderen, weil ich habe was Hochwertiges. Und meine Zielgruppe sind auch die Leute, die ein bisschen mehr Geld ausgeben würden für ein hochwertiges Produkt. Und da ich jetzt auch geguckt habe, wo ist denn dieser Laden, der zurzeit gerade freisteht, auch Regional irgendwo in den verschiedenen Stadtteilen vorhanden ist es ein, sage ich mal, ein hochwertiger Stadtteil. Es ist ein, wo die Leute so ein bisschen besser betuchte sind. Es gibt in jeder großen Stadt immer verschiedene Stadtteile und da ist halt nun mal jetzt ja, so eine Kaufstarke Schicht. Das heißt, das Kapital, das Geld ist da. Die Leute sind auch von der Ausbildung, vom Berufsstand her doch ziemlich gefestigt. Da kann schon eher ein Schnittpunkt kommen, wo die sagen, hey. Wir holen ein bisschen mehr Qualität für ein bisschen mehr Geld zu uns sonntags auf den Frühstückstisch. Und da will ich rein. Das heißt, das Umfeld stimmt. Die Idee habe ich. Ich will was Besonderes sein. Ich habe mich schon die ganze Zeit, die letzten drei, vier Jahre intensiv mit dem Thema Bio auseinandergesetzt. Es gibt ja auch gewisse Biosiegel und solche Sachen. Auch da habe ich mich schon ein bisschen eingelesen. Ich kenne schon Lieferanten, die wirklich vertrauenswürdig sind, die mir auch wirklich hochwertige Produkte anbieten, die zertifiziert sind, dass ich auch später diese Sache nachweisen kann, wenn jemand danach fragt. Also meine Hausaufgaben habe
0: ich schon so ein bisschen gemacht, dass ich so ein Grundraster von meiner Idee habe, da möchte ich hin. Okay, und bevor wir gleich zur Namensfindung kommen, gibt es noch einen Punkt, auf den ich gerne einsteigen möchte. Du hast es eben ähm, gerade wiederholt, und zwar du hast gesagt, du möchtest gerne etwas Besonderes machen. Ich habe das häufig, wenn du mit Leuten sprichst oder mit Kunden sprichst, die was Neues aufziehen wollen, die kommen immer an, sie möchten etwas besser machen, sie möchten etwas Besonderes machen. Und ich, ich versuche da immer ein bisschen entgegenzuwirken, weil so toll das ist, wenn man etwas besser machen möchte oder auch etwas ganz Besonderes machen möchte, das ist nicht zwingend notwendig. Es ist toll, wenn man das kann, wenn man das umsetzen kann, weil dann hast du dann Alleinstellungsmerkmal, wenn es darum geht, etwas neu zu positionieren im Markt, reicht es schon aus, wenn du etwas anders machst. Es muss nicht zwingend besser oder was ganz Besonderes, was ganz Feines sein. Es reicht, wenn es anders ist, als das, was bisher da ist. Korrekt. Manchmal ist aber das andere
1: auch besser. Das andere auch wiederum nicht so gut, aber dafür erlebnisintensiver. Auch das gibt es ja, wenn es Erlebnis da ist, was vorher nicht da war. Manchmal geht es auch darum, einfach etwas anders zu verpacken und die Leute haben ein besseres Gefühl. Es genau. gibt verschiedene Strategien wie man etwas gegenüber
0: seiner Konkurrenz abhebt, hervorhebt oder anders darstellen lässt. Es ist nur wichtig, dass man sich das wirklich bewusst macht, dass es reicht, wenn ich meine Sache in irgendeiner Art und Weise anders gestalte. Also jetzt äh, bei den ganzen Telefonen, alle Telefone telefonieren, aber sie sehen unterschiedlich aus über das Design zum Beispiel. Oder die Verpackung kann anders sein. Die Ansprache an die Zielgruppe kann sich verändern, obwohl das Produkt gleich ist. Also, ähm, ich möchte so ein bisschen diesen Druck herausnehmen, auf eine Idee kommen zu müssen, dass jetzt irgendwie ein Zuhörer denkt, oh, ich muss irgendwie was ganz Abgefahrenes machen, irgendwie das Rad neu erfinden oder irgendwas. Es ist gar nicht notwendig. Es ist wirklich nur notwendig, dass man, dass man wieder bei dieser Zielgruppe, dass man sich seine Nische ein bisschen aussucht, dass man sich seine Zielgruppe so definiert, dass sie eben ein bisschen woanders liegt. Also etwas anders macht als die anderen. Okay, deine Andersstellung wäre in der Stelle, an der Stelle sogar halt eine du machst etwas besser, weil du etwas Gesunderes hast mit deinem Bio. Also ich gehe mal davon aus, ich kenne mich jetzt mit den Bio-Geschichten nicht so gut aus, aber ich vermute mal, dass Bio ähm, ein Äquivalent zumindest in der Kommunikation für gesund ist. Ja, oder klar, für gesunder, also, gesünder als das, was äh, die anderen anbieten.
1: Ja, zumindest ist in der Wahrnehmung so. Also ich will es jetzt nicht irgendwie jetzt äh, in Labors untersuchen lassen, aber jetzt gehen wir mal vom Marketing aus, wenn irgendwo oder wir gehen in den Supermarkt und wir sehen irgendwo ein Bio-Siegel drauf, dann haben wir schon ein, so ein Gefühl, ah, das könnte mir irgendwie wohler tun, das könnte mir etwas besser schmecken oder es könnte zumindest für mich etwas gesünder sein. Also das emotionale Gefühl ist da. Und dieses Gefühl versuchen wir jetzt in den neuen Bereich des Bio-Bäckers reinzubringen. So, deswegen habe ich auch dieses, das fiktive Ziel natürlich. Das ist jetzt nicht, dass wir das falsch verstehen. Das ist ja alles nur eine Idee. Erstmal, die wir hier
0: virtuell ja, aufziehen. Erstmal, erstmal. Ich sehe ich seh den Thomas in fünf Jahren schon als Bäcker, als biobäcker Geil, nächstes Ziel, biobäcker bäcker Ähm, also wir haben jetzt erstmal die Idee, wir quatschen
1: immer noch am Stammtisch und wie Carlo sagt, viele Ideen werden ausgetauscht, viele Leute haben erstmal so ein paar Fragen. Da ich mich schon ein bisschen darauf vorbereitet habe und ich auch schon ein bisschen so mich strategisch darauf eingestimmt das Thema, bin ich eigentlich guter Dinge. Da wir das Thema aber jetzt haben, speziell heute Namensnennung und das ist ein ganz wichtiger Bereich, weil da kommen nämlich ganz viele Sachen dazu, solltet ihr euch auch erstmal bevor ihr überhaupt raus wagt mit eurer Idee eine gewisse Festigkeit haben und eine gewisse Sicherheit, dass die Idee irgendwo fixiert ist. Deswegen rede ich mit meinen Freunden auch jetzt erstmal drüber und auch nur mit guten Freunden. Vielleicht noch mit meinem Rechtsanwalt des Vertrauens, weil der noch ein paar juristische Sachen abklären wollte, bevor ich überhaupt mich da raus wage oder vielleicht mit meinem Steuerberater, wenn ich einen habe. Das sind so die ersten Ansätze, wo ich denke, die können dir weiterhelfen. Wobei mit Freunden muss man aufpassen, es müssen wirklich gute Freunde sein, auch naja, Freunde sind nicht gleich Freunde. Das hat vielleicht einer oder andere schon gemerkt. Und der andere findet die Idee toll, will es nicht selbst machen, quatscht aber weiter. Und ein Dritter und ein Vierter erfährt es durch Zufall, obwohl er es gar nicht erfahren dürfte. Und der kommt auch auf die Idee auf einmal. Hm. Das ist natürlich doof. Deswegen immer erst die Idee fixieren. Und da sind wir bei der Namensnennung. Ein Unternehmen, eine Idee, eine Webseite, egal was ihr habt, eine Dienstleistung, ein Produkt. Es braucht ein Namen des Baby. Und das ist etwas, was man am Anfang wirklich lange strategisch durch spielen muss, weil am Ende, wenn ihr mal rausgeht und kommuniziert, dann könnt ihr es nicht an dauernd ändern, sonst findet ihr ja keine Marke, weil an dauernd heißt das Ding anders und keiner kann mit irgendetwas klarkommen. Also wenn ihr euch entscheidet,
0: dann muss es auch so sein, dass ihr das dann die nächste Zeit mittragen könnt. Im besten Fall für immer, denn also deine Marke entsteht eben unter anderem aus dem Namen, den du deinem Unternehmen eben gibst und da kann man eine ganze Menge falsch machen, wie man, man muss ja nur einen Spaziergang durch Darmstadt machen, da erkennt man einiges. Da gibt es... Nennen wir auch, auch Beispiele, die nicht so gut funktioniert haben? Ach, lass uns
1: erstmal beim Biobäcker bleiben, ja. wir haben so viele nee, aber
0: ich, ich will nur, nur um es vielleicht greifbarer zu machen, okay. ich nenne es jetzt einfach mal. Es gibt Bei dir in der Ecke gibt es einen Friseur, der heißt Color Bar. Ich glaube sogar ist der Color Bar oder die Color Bar. Also, ja, weiß, also Color für Englisch äh, Farbe in amerikanischer Schrei, äh, Schreibweise und dann Bar wie eben die Kneipe. Und ich habe erst durch dich erfahren, dass das ein Friseur ist, weil ich habe immer nur den Schriftzug gesehen und dachte immer, okay, da ist halt irgendein Kaffee, irgendeine Kneipe, irgendwas drin. Und das ist zum Beispiel so, so ein Ding, wo ich sage, ähm, ich verstehe, woher das kommt, aber ich glaube, in der Kommunikation hätte man noch ein bisschen mehr Zeit reinstecken können, um ähm, da was herauszuarbeiten. Also es das, das kann halt auch schief gehen mit diesem Namen. Oder ein anderes Beispiel, das ähm, mal schiefgegangen ist, ist, wenn man... Äh, dieses Auto, ähm, mir fällt gerade der Hersteller nicht ein, aber es hieß Paredo? Oder äh, Im Deutschen würde es eher Pajero ausgesprochen werden. Der hieß äh, überall so, bis auf in spanischsprachigen Ländern, weil es dort ein, äh, eine Übersetzung gibt, die nicht ganz so äh, treffend war. Und sich die Leute eher äh, totgelacht haben darüber, wenn jemand dieses Auto gefahren ist, das sich halt einfach nicht verkaufen hat lassen. Wobei wir da, da müssen wir gar nicht drauf eingehen, da geht es um andere Länder, aber... Ähm, Nochmal hier, ich finde, die, diese, dieser Friseur, der funktioniert sicherlich gut, der sieht, hält sich schon unheimlich lange, also scheint trotzdem zu funktionieren, nichtsdestotrotz, ähm, mir hat sich nicht erschlossen beim Vorbeifahren, dass das eben ein Friseur ist und das ist, die, das, ist das Gefährliche dran, wir wollen eine Marke drumherum aufbauen, also müssen wir einen, der Sache einen Namen geben und jetzt haben wir erstmal, beginnen wir einfach mal damit, dass es zwei grundsätzliche Ansätze gibt. Für die Namensfindung. Das eine ist, ich wähle den Weg, ich suche mir einen Fantasienamen aus. Und das andere ist, ich versuche irgendwie meine, ähm, meine Tätigkeit drin zu verankern. Für die SEOs da draußen wäre das die Keyword-Domain versus eine andere Domain. Korrekt. Aber es, wir
1: wollen ja alle abholen. Also es geht auch einfach darum zu sagen, der Name, wenn ich einen Fantasienamen habe, hat er noch irgendwie einen Klang zu meinem Produkt oder zu meiner Idee? Es gibt ja auch sowas, was so ähnlich klingt, wo man sagt, ah, da kann ich mir vorstellen, das ist was Niedliches, was Goldiges, das ist was für Kinder, das ist was Verspieltes, auch wenn es ein Fantasiename ist. Dann sollte es nicht etwas sein, was in der Rüstungsindustrie verkauft wird, sage ich mal so. ne? Und andererseits gibt es ja wieder Fantasienamen, da geht es um Maschinenbau, Stahl, um harte Sachen. Dann sollte es nicht sein, dass denkt man so, ach, das ist ja wie, keine Ahnung, so ein kleines Matchbox-Auto oder irgendwie so ein Spielzeugauto oder ein Spielzeug von irgendjemandem, der sonst wie irgendwie damit zu tun hat. Also es muss schon die Wuchtigkeit, die Wertigkeit kommunizieren. Ja, ähm, also du bist jetzt ein bisschen in dieser Phonetik drin. Ein, ein Ansatz. Also wir sind ja erstmal beim Fantasienamen. Fantasienamen hat einen großen Vorteil, den Namen gibt es noch überhaupt nicht. Wenn ich einen guten Fantasienamen habe, das heißt, ich habe etwas kombiniert oder etwas zusammengesetzt aus verschiedenen Anfangs- und Endungen von verschiedenen Namen, so kann man es ja mal probieren, und setze etwas neu zusammen, Vielleicht gibt es auch etwas aus einem anderssprachigen Bereich, wo man sagt, das baue ich etwas um und das hört sich dann sehr schick an. Und dann kann man das ja mal kurz gucken, am Anfang vielleicht mal googeln, gibt es das Ding wirklich überhaupt noch nicht. Was für mich neu und fantasievoll anfühlt und auch anhört, heißt auch noch lange nicht, dass es das noch gar nicht gibt. Also würde ich als erstes sagen, ganz am Anfang einer Recherche im Internet, einfach mal bei einer Suchmaschine, in Deutschland ist nun mal Google die größte, aber es gibt auch andere Suchmaschinen, einfach mal den Namen rein zwei, drei verschiedene Varianten von Schreibarten und gucken, was kommt denn da raus. Und wenn auf einmal Treffer von 1,3 Millionen kommt, dann bin ich dann doch nicht der Erste, der so eine Idee auch mal ausgearbeitet hat.
0: Genau, also auf jeden Fall, wenn, wenn wir jetzt bei diesem Fantasienamen eben bleiben, ähm, man kann auch gucken, ob es in anderen Sprachen Wörter gibt, die, man, äh, also die sich gut im Deutschen verwenden lassen. Ähm, der Fantasienamen hat einen großen Nachteil der sich später aber in den Vorteil wenden kann. Und zwar, der Fantasiename ist am Anfang natürlich losgelöst von dem, was ich mache. ja Im besten Fall ist er irgendwie über, über den Klang, über die Phonetik irgendwie ähm, noch zuzuordnen. Also es gibt, nehmen wir mal Vokale wie A, das ist, klingt weicher und weiblicher als jetzt meinetwegen äh, ein Konsonant. ja äh, also Ein, ein K ein K oder ja ein Z. Ein, solche Geschichten. Also man kann da schon ein bisschen ähm, äh, mit arbeiten. Der Nachteil ist, dass am Anfang dadurch, dass es keinerlei Verbindung zu dem gibt, was ich mache, es eine ganze Weile braucht, bis die Leute verstehen, was ich da tue. Nehmen wir wieder das Beispiel. Collarbar ist ein Friseur. Wenn ich das einmal weiß, hat er natürlich einen tollen Namen, denn dann hat er eine Marke erstellt. Das heißt, er, er klingt halt eben nicht wie äh, Friseur Harry oder Salon sowieso, ähm, wie sie sonst immer heißen, sondern ich weiß, wenn, wenn ich erst mal verstanden habe, dass das ein Friseur ist, ist das eine tolle Marke, die er da aufgebaut hat, die auch Sinn ergibt in dem Fall. Allerdings, am Anfang, bis zu diesem Zeitpunkt, muss ich erstmal dafür sorgen, dass die Menschen überhaupt verstehen, was ich mache. Korrekt. Also das ist perfekt auf den Punkt gebracht, Carlos.
1: Und dann ist natürlich der Gegenpart, die andere Seite. Ich benutze einen Namen, der so zusammengesetzt ist, dass ich sofort verstehe, um was es geht. Das heißt, ich habe irgendeine Dienstleistung oder irgendeine Tätigkeit und kombiniere die vielleicht mit meinem Familiennamen, das ist so eine traditionelle Sache, Metzgerei Schmidt, ist ganz einfach gesagt. So, da weiß man, das ist eine Metzgerei und die ist schon in der dritten Generation von der Familie Schmidt geführt. Und wenn man sagt, du, wo gibt es eine leckere Wurst? Geh mal zu den Schmitz. Dann ist das eine ganz andere Marke und die ist klar definiert. Da braucht man nicht drüber nachzudenken, was könnten das bedeuten, habe ich noch nie gehört. Ich weiß, die Firma äh, Metzgerei Schmidt steht für Fleisch- und Wurstprodukte. Und wenn die einen guten Klang haben und einen guten Ruf, dann geht man auch gerne hin ist aber nichts, irgendwie, wo man sagen kann, wow, da ist was Besonderes, da ist irgendetwas Neues im drin. Also muss ich gucken, setze ich einen Impuls auf Basis von schon vorhandenen Wörtern und verstärke das vielleicht oder ich benutze einen Fantasiename, baue darauf einen Brand auf und bin dann wirklich derjenige, wo man sagt, das ist es und das ist was Neues und das ist was Schickes. Das kann man jetzt nicht so genau
0: definieren. Was ja, jetzt für den einen oder anderen besser ist, ne? Ja, wir sollten vielleicht auch mal natürlich überlegen, wer hört diese Sendung, wie, wie ist unser Hörer strukturiert und da ist es eher so, dass. Ähm, da vielleicht nicht das Kleingeld besteht, um weltweite Kampagnen zu fahren, sodass dein Name als Äquivalent zu Kaffee irgendwie äh, irgendwann aufgebaut ist. Oder ähm, anderes Beispiel, ähm, also ich, ich hatte jetzt Starbucks im Hinterkopf, ne? Ich meine, ja. das ist ja im Prinzip das Äquivalente. Keiner sagt, ich gehe einen Kaffee trinken äh, bei Starbucks, sondern alle sagen, ich bin bei Starbucks. Also äh, ist klar, trinken Kaffee dort. Ähm, eine andere Sache ist, ähm, man bestellt eine Coca-Cola in vielen Ländern. Man bestellt keine, was ist das eigentlich? Eine, Cola? Eine, ja, eine, Pause. eine Eine Brause. Eine,
1: oder eine Art Limo oder sowas. Eine Brause. Ich eine koffeinhaltige
0: Limonade. Das ja, gut, ist ja noch einfacher,
1: ja. wenn man sagt: Kannst du mir bitte ein Tempo geben? Du willst ja, mir nicht nur Geschwindigkeit hm. geben, sondern du willst mir ein Papiertaschentuch geben. Aber in Deutschland hat sich de die Marke sofort zu einem Allrounder entwickelt und ich weiß genau, um was es geht. Das ist natürlich klasse, wenn du so weit bist, dass du ein, dein Marke zu einem Wort benutzt, was man im Allgemeinen schon benutzt.
0: Dann hast du es geschafft erstmal. Klar, ja, aber da hast du auch eine Menge Geld irgendwie in Marketing stecken können, um deine Marke publik zu machen. Das, äh, da, da komme ich jetzt zu dem Punkt, wo ich sage, unsere Zuhörer werden vermutlich erstmal ähm, nicht das Budget haben, um so, so eine Fantasiemarke irgendwie zu erstellen. Ähm, also denke ich mal, wird es für die meisten vielleicht interessanter sein, eine Kombination aus dem, was sie machen und, und vielleicht ein bisschen Markendenken oder Markenname dazu. Gib ich dir recht. Und vor
1: allem ist es viel einfacher, wenn du eine Marke oder ein Name entwickelst, wo schon genau beinhaltet, was du tust, dann ist es schon klar, auch für denjenigen, der zum ersten Mal zu dir kommt, was machst du eigentlich? Wo ist deine Besonderheit? Dann kommen wir nochmal zu unserem Beispiel zurück. Ich habe jetzt die Idee, ich bin Bäcker, ich will was Besonderes machen, ich will mit Bioprodukten arbeiten. Und ich habe mir vorgenommen, ich will in Darmstadt der bekannteste werden. So, jetzt habe ich mir einen Namen überlegt erstmal, wo ich sagen könnte, das könnte es sein, dass man beim ersten Mal sofort weiß, für was der steht. Und zwar habe ich mir jetzt überlegt, das Unternehmen erstmal zu nennen, der Biobäcker. Ich bin nicht irgendein Biobäcker, ich bin der Biobäcker. Und so soll mein Unternehmen auch heißen, der Biobäcker.
0: Mhm. Das heißt, von vornherein, ich weiß Bescheid, dass du ein Bäcker bist und ich weiß, dass du Bio drin hast. Das heißt, du hast ein Alleinstellungsmerkmal an der Stelle draußen. In dem Fall hast du ein Ladengeschäft, das irgendwo in Darmstadt sitzt. Und wenn ich dran vorbeigehe und da steht dran der Biobäcker, Weiß ich sofort Bescheid. Allerdings hast du es natürlich schwieriger, dich als Marke zu etablieren, wenn du zum Beispiel jetzt Darmstadt weit anbieten wollen würdest und ich nach Darmstadt Biobäcker suche.
1: Ja, aber wenn die Leute vorbeifahren und einfach nur mein Unternehmen sehen und sehen das große Schild oder kriegen später vielleicht irgendwelche Werbung zu zeigen, Flyer oder sonst was, und da steht drauf, der Biobäcker und dann die Produkte, es ist sofort vom Thema her ganz klar, um was es geht. Und da ich vielleicht noch sage, der ist nicht einfach nur Biobäcker, sondern es ist der. Der hier ist es. Und da sollt ihr hin. Eine Idee für unsere virtuelle Strategie, der Name, den wir jetzt fixieren. Wenn ihr einen eigenen Entwicklungsprozess oder eine eigene Entwicklungsidee weiterspinnen wollt mit euren Namen, kann es sein, dass eine ganz abstrakte Form für euch viel wichtiger ist. Das muss jeder so ein bisschen auch von der Dienstleistung, und von der Art, wo du dich positionieren möchtest, irgendwie unterscheiden. Wir haben uns jetzt erstmal für der
0: Biobäcker entschieden. Wenn man das Ganze jetzt also noch so eine Schwierigkeit, die mir so im Hinterkopf, also die, die interessant wird da, wenn wir sagen, wir haben auf der einen Seite einen Fantasienamen, auf der anderen Seite eben so sowas wie der Biobacker. Eine Schwierigkeit hast du dann später, wenn du irgendwann sagst, ich brauche eine Webseite für die Geschichte. Fantasiename hat natürlich einen Vorteil, wenn du vorher geschaut hast und es gibt den noch nicht, dann hast du auch die Möglichkeit, dir deine Domain zu sichern ohne Probleme. Jetzt der Biobacker ist vergeben. Dann nehme ich einen
1: kleinen Trick und das heißt der derbiobäckerdarmstadt.de. Okay, das heißt, da habe ich dann Darmstadt mit eingebaut. Da ich regional nur unterwegs bin mit meiner Uff. Idee, ist das auch tragbar. Also der Darmstadt, da kann ich auch noch variieren und kann dann sagen biobäckerdarmstadt.de äh, oder äh, biobäcker-da.de für Abkürzung. Also ich kann mir gleich mehrere Domains sichern, die so ähnlich sind, aber mit einer kommuniziere ich nur nach außen, ganz wichtig. Weil wir sind jetzt bei der Sache, wir haben jetzt einen Namen und jetzt müssen wir eigentlich zwei Schritte schnellstens berücksichtigen. Carlos hat den einen angesprochen, wir müssen uns die Domain sichern. Dass niemand anderes die Domain wegschnappt, weil es ist blöd, wir kommunizieren einerseits mit Schildern und Printmedien mit dem einen Namen und ein anderer hat alles weggeschnappt, das ist doof. Also sobald euch der Name irgendwo geläufig ist und ihr seid damit zufrieden und ihr könnt damit leben und dann seid ihr begeistert und ihr sagt, das ist das Ding und irgendwie nach drei, vier Mal schlafen bleibt ihr dabei, dann das Erste ist Recherche nach dem Domain-Name, ist der frei oder gibt es eine kleine Kombination, dass ich damit kommunizieren kann? Jetzt gibt es ja nicht nur DE, Carlos, es gibt ja auch, wenn wir schon im Internet sind, com.org, ich weiß nicht was für Endung und vielleicht seit, seit kurzem ganz viele andere sehr, sehr komische Sachen, die noch gar nicht so
0: durchgesetzt haben. Brauche ich die alle? Ich würde, wenn, wenn ich die Möglichkeit habe, äh, die wichtigsten, also com.de und äh, meinetwegen noch net.info und solche Geschichten mir sichern, ähm, grundsätzlich reicht aber, glaube ich, in deinem Fall, in deinem Beispiel, wo du sagst, du möchtest jetzt der Biobäcker in Darmstadt sein, reicht eine DE-Domain. Also der Biobäcker ist nichts, äh, zumal wir dort einen Umlaut haben, äh, ist nichts, was in Amerika funktionieren würde. Insofern äh, würde ich, würd ich da auf jeden Fall zumindest die.de besorgen. Und und ich würde ja, noch eins weitergehen, würde sagen, ich hole die
1: mit Umlaut und mit AE geschrieben, dass ich beide habe. Ja, dass Bäcker auch mit AE geschrieben wird und mit einem Ä. Es gibt ja beide Varianten und das führe ich dann alles auf
0: eine Domain. Aber egal wie derjenige es eintippt, es bleibt bei mir. Wobei wir da an der Stelle auch noch, also speziell mit dem Namen, den wir jetzt hier gewählt haben für, für dieses Kunstprodukt, haben wir es ja besonders schwierig, was die Domains angeht, weil der minus Bio minus Bäcker oder der Bio Bäcker in einem durch. Ja. Aber das ist schon das Nächste. Also man muss sich dann. Das sinnvollerweise alle Domains sichern. Ja, oder der-biobäcker.de. Und wenn noch Minus darmstadt dahinter,
1: das wird noch komplizierter. Aber deswegen haben wir das Ding ja, um alles durchzuspielen, dass ihr, das man versteht, es gibt verschiedene Ansätze von Leuten, wie sie sowas schreiben würden. Ja. Und wenn diese euch nicht über die Suchmaschine finden, weil dann wird es ja von Google vorgegeben und nur man klickt drauf, sondern man hört nur, ah, geht doch mal auf die Webseite der darmstadtde da kannst du das super Sonderangebot bekommen für deinen Partyservice oder sonst irgendwas. Dann müsst ihr wissen, verschiedene Leute schreiben diesen Klang mit unterschiedlichen äh, Unterbrechungen, also Minus oder zusammengeschrieben und dann sollte man gucken, wie viel Domains brauche ich. Ich würde am Anfang auf keinen Fall auf eins oder zwei Domains verzichten, weil die kosten heute ja nicht mehr viel, ist ja kein großes Geld, aber ich bin mir sicher, ich habe erstmal alles in meinem Portfolio, bevor jemand anderes kommt und es wegschnappt.
0: Noch ein paar Tipps zur, zur Namensfindung dazu, bevor wir dann in den nächsten Schritt reingeht, ähm, reingehen. Und zwar, äh, wir hatten es vorhin schon erwähnt, alle Friseure heißen Salon dies, Salon jenes oder äh, Herringsalon, Damensalon und so weiter. Ähm, es ist, empfiehlt sich natürlich genauso wie, wie in vielen anderen Aspekten, wenn ich ein Unternehmen oder eine Dienstleistung anbiete, sich abzuheben von den anderen, von den Marktbegleitern. Also wenn alle Friseure, alle Bäcker drumherum äh, irgendwie Salon so und so heißen, kann es sich ja anbieten, gerade eben doch einen Fantasienamen irgendwie mit reinzugehen, um sich dann abzuheben. Das ist äh, der eine Punkt. Der andere ist, ähm, je kürzer so ein Name, desto besser einprägsam wird er. Ähm, ganz klar, wenn ich einen super, super langen Namen habe, muss ich mir viel mehr merken. Die, die, die kurzen Markennamen sind dann leider auf der anderen Seite schon vergeben. In, in, in den meisten Fällen. Ähm, aber je kürzer, desto besser. Und er sollte auch einfach zu merken und einfach auszusprechen sein, am besten auch keine problematischen ähm, Rechtschreibfehler irgendwie drin haben. Nehmen wir mal Maya. also angenommen, ich würde mich jetzt irgendwie Elektromeyer nennen wollen, da geht es ja schon los. Äh, Meyer mit EI, mit EY, mit AY, AI, ne? also da haben wir schon einige Fragestellungen, die wir haben. Natürlich, wenn ich jetzt einen Familiennamen mit reinbringen möchte, komme ich nicht rum. Wenn ich Meyer heiße, heiße ich halt Maya. Aber wenn ich das frei wählen kann, wenn das nicht ein Thema ist, dass ich meinen Familienname reinbringe, wie in deinem Fall, du willst der Biobäcker sein, ähm, da, da gibt es auch keine, keine Fragen, wie man Bäcker schreibt oder wie man Bio schreibt, das weiß jeder. Ja, aber
1: nehmen wir mal dein Beispiel kurz und prägnant. Also machen wir eine Alternative zu der Biobäcker. Zum Beispiel könnte ich mich ja auch nennen Biobug. Die Firma heißt Biobug. Und so hatte ich kreativ alles zusammengeschoben zu einem kurzen Wort. BioBug gibt es vielleicht sogar als Domain noch frei. Ich weiß es nicht, ist virtuell. Und schon seht ihr, es ist auch die Möglichkeit, ein
0: Kunstname daraus zu entwickeln. Ich bin und, die Firma BioBug. Und das ist ein super spannendes Beispiel, weil nämlich sofort genau das, was wir vorhin besprochen haben, nämlich eintritt. Während ich genau weiß, der Biobacker, ich weiß genau, was du machst, ist bei BioBug, ist das ein Ofen, der besonders äh, biologisch wertvoll backt oder könnte das eventuell ein... Äh, Eben hatte ich gerade noch was, also äh, irgendein anderes Unternehmen sein, dass das in irgendeiner Art und Weise mit Bio zu tun hat. Also plötzlich wird nicht mehr so klar, bio ist schön kurz, aber es wird nicht mehr so klar, was du machst. Genau, da muss ich erst kämpfen, dass ich als Marke mit einer Identität
1: zusammenkomme, mit einem Produkt, das man genau versteht. Der Biobacker ist klar definiert, hat aber bei der Domain-Findung zum Beispiel andere Schwierigkeiten wie bio Also das seht ihr, beides geht. Ihr müsst die Entscheidung treffen, wo kommuniziere ich? Es ist ja auch so, wenn ich eine Webseite baue und ich habe einen Shop und ich will nur im Online-Bereich verkaufen, dann macht eine kurze, kleine Domain und ein kurzer, kleiner Name mehr Sinn. Wie hier mit unserem Beispiel, wo wir ein richtiges Lokal aufmachen oder ein richtiges Unternehmen, wo man wirklich reingeht, wo draußen ein Schild hängt, dann ist der Biobäcker durchaus eine gute
0: Alternative. Genau, in dem Fall hätte ich auch gesagt, ich würde mich persönlich auch eher für der Biobäcker äh, entscheiden. Da geht es um dieses Ladengeschäft. Anders wird es, wenn ich eben nicht regional oder, oder kommunal denke, sondern eben national oder vielleicht sogar weltweit. Da muss, muss man sich vielleicht ein bisschen anders entscheiden. Ich würde sagen, Thomas, in der nächsten Sendung haben wir noch mehr zum Thema Namensfindung. Da geht es nämlich um Markenrecht. Also sich einen Namen sichern zu lassen, kann nämlich unheimlich spannend werden. Und es gibt noch so zwei, drei andere Kleinigkeiten, die wir zum Thema Namensfindung noch vorbereitet haben. Ich würde sagen, in zwei Wochen hören wir uns wieder. Ja, ich freue mich auf euch. In dem Sinne? In dem Sinne, das waren Thomas Nostetten und Carlos Sansegundo. Bis ciao, ciao. dahin. Bye, bye. Die Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show.